0: 64e partie de Nom de pays le pays, tome deuxième de à des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième nom de pays le pays, soixante-quatrième partie. Mes rêves se retrouvaient libres maintenant de se reporter sur tel ou tel des amis d'Albertine, et d'abord sur André, dont les gentillesses m'eussent peut-être moins touchées si je n'avais été certain qu'elle serait connue d'albertine certes la préférence que depuis longtemps j'avais feinte pour andrée m'avait fournie en habitude de causerie de déclaration de tendresse comme la matière d'un amour tout prêt pour elle auquel il n'avait jusqu'ici manqué qu'un sentiment sincère qui s'y ajouta et que maintenant mon cœur redevenu libre aurait pu fournir mais pour que j'aimasse vraiment andrée elle était trop intellectuelle, trop nerveuse, trop maladive, trop semblable à moi. Si Albertine me semblait maintenant vide, André était rempli de quelque chose que je connaissais trop. J'avais cru le premier jour voir sur la plage une maîtresse de coureur, enivrée de l'amour des sports, et André me disait que si elle s'était mise à en faire, c'était sur l'ordre de son médecin pour soigner sa neurasthénie et ses troubles de nutrition, mais que ses meilleures heures était celle où elle traduisait un roman de George Eliot. Ma déception, suite d'une erreur initiale sur ce qu'était André, n'eut en fait aucune importance pour moi. Mais l'erreur était du genre de celles qui, si elles permettent à l'amour de naître et ne sont pas reconnues pour des erreurs, que lorsqu'il n'est plus modifiable, deviennent une cause de souffrance. Ces erreurs, qui peuvent être différentes de celles que je commis pour André, et même inverse, tiennent souvent, dans le cas d'André en particulier, à ce qu'on prend suffisamment l'aspect, les façons de ce qu'on n'est pas, mais qu'on voudrait être, pour faire illusion au premier abord. À l'apparence extérieure, l'affectation, l'imitation, le désir d'être admiré, soit des bons, soit des méchants, ajoutent les faux semblants des paroles, des gestes. Il y a des cynismes, des cruautés qui ne résistent pas plus à l'épreuve que certaines bontés, certaines générosités. De même qu'on découvre souvent un avare vaniteux dans un homme connu pour ses charités, sa forfanterie de vice nous fait supposer une messaline dans une honnête fille pleine de préjugés. J'avais cru trouver en André une créature saine et primitive, alors qu'elle n'était qu'un être cherchant la santé, comme étaient peut-être beaucoup de ceux en qui elle avait cru la trouver et qui n'en avaient pas plus la réalité qu'un gros arthritique à figure rouge et en veste de flanelle blanche n'est forcément un Hercule. Or il est telle circonstance où il n'est pas indifférent pour le bonheur que la personne qu'on a aimée pour ce qu'elle paraissait avoir de sain ne fût en réalité qu'un de ces malades qui ne reçoivent leur santé que d'autres. Comme les planètes empruntent leur lumière, comme certains corps ne font que laisser passer l'électricité. N'importe. André, comme Rosemonde et Gisèle, même plus qu'elle, étaient tout de même une amie d'Albertine, partageant sa vie, imitant ses façons, au point que le premier jour, je ne les avais pas distinguées d'abord l'une de l'autre. Entre ces jeunes filles, tiges de rose, dont le principal charme était de se détacher sur la mer, régnait la même indivision qu'au temps où je ne les connaissais pas et où l'apparition de n'importe laquelle me causait tant d'émotion, en m'annonçant que la petite bande n'était pas loin. Maintenant encore, la vue de lune me donnait un plaisir où entrer, dans une proportion que je n'aurais pas su dire, celui de voir les autres la suivre, de près, ou venir la retrouver un peu plus tard. Et, même si elle ne venait pas ce jour-là, de parler d'elles, et de savoir qu'il leur serait dit que j'étais allée sur la plage. Ce n'était plus simplement l'attrait des premiers jours. C'était une véritable velléité d'aimer qui hésitait entre toutes, tant chacune était naturellement le substitut de l'autre. Ma plus grande tristesse n'aurait pas été d'être abandonnée par celle de ces jeunes filles que je préférais, mais j'aurais aussitôt préféré parce que j'aurais fixé sur elles la somme de tristesse et de rêve qui flottait indistinctement entre toutes, celle qui m'eût abandonné. Encore dans ce cas, est-ce toutes ces amies, aux yeux desquelles j'eusse bientôt perdu tout prestige, que j'eusse, en celle-là, inconsciemment regretté, leur ayant voué cette sorte d'amour collectif qu'ont l'homme politique ou l'acteur, pour le public, dont il ne se console pas d'être délaissé après en avoir eu toutes les faveurs même celles que je n'avais pu obtenir d'Albertine, je les espérais tout d'un coup de telle ou telle qui m'avait quitté le soir en me disant un mot, en me jetant un regard ambigu, grâce auquel c'était vers celle-là que pour une journée se tournait mon désir. Il errait entre elles d'autant plus voluptueusement que sur ces visages mobiles, une fixation relative des traits, était suffisamment commencé pour qu'on en pût distinguer, dut-elle changer encore, la malléable et flottante effigie. Aux différences qu'il y avait entre eux étaient bien loin de correspondre sans doute des différences égales dans la longueur et la largeur des traits, lesquels de l'une à l'autre, de ces jeunes filles, et si dissemblables qu'elles parussent, eussent peut-être été presque superposables mais notre connaissance des visages n'est pas mathématique. D'abord, elle ne commence pas par mesurer les parties, elle a pour point de départ une expression, un ensemble. Chez André, par exemple, la finesse des yeux doux semblait rejoindre le nez étroit, aussi mince qu'une simple courbe qui aurait été tracée pour que pût se poursuivre sur une seule ligne, l'intention de délicatesse divisée antérieurement dans le double sourire des regards jumeaux. Une ligne aussi fine était creusée dans ses cheveux, souple et profonde comme celle dont le vent sillonne le sable. Et là, elle devait être héréditaire, car les cheveux tout blancs de la mère d'André étaient fouettés de la même manière, formant ici un renflement, là une dépression, comme la neige qui se soulève ou s'abîme selon les inégalités de terrain. Certes, comparé à la fine délinéation de celui d'André, le nez de Rosemonde semblait offrir de larges surfaces comme une haute tour assise sur une base puissante. Que l'expression suffise à faire croire à d'énormes différences entre ce que sépare un infiniment petit, qu'un infiniment petit puisse, à lui seul, créer une expression absolument particulière, une individualité. Ce n'était pas que l'infiniment petit de la ligne et l'originalité de l'expression qui faisaient apparaître ces visages comme irréductibles les uns aux autres. Entre ceux de mes amis, la coloration mettait une séparation plus profonde encore. Non pas tant par la beauté variée des tons qu'elle leur fournissait, si opposée que je prenais devant Rosemonde, inondée d'un rose souffré, sur lequel réagissait encore la lumière verdâtre des yeux et devant André, dont les joues blanches recevaient tant d'austères distinctions de ses cheveux noirs, le même genre de plaisir que si j'avais regardé tour à tour un géranium au bord de la mer ensoleillée et un camélia dans la nuit. Mais surtout parce que les différences infiniment petites des lignes se trouvaient démesurément grandies, les rapports des surfaces entièrement changés par cet élément nouveau de la couleur, lequel, tout aussi bien que le dispensateur des teintes, est un grand régénérateur, ou tout au moins modificateur des dimensions. De sorte que des visages, peut être construits de façon peu dissemblable, selon qu'ils étaient éclairés par les feux d'une rousse chevelure, d'un teint rose, par la lumière blanche d'une mate pâleur, s'étirait ou s'élargissait, devenait une autre chose comme ces accessoires des ballets russes, consistant parfois, s'ils sont vus en plein jour, en une simple rondelle de papier, et que le génie d'un baxte, selon l'éclairage incarnadin ou lunaire, où il plonge le décor, fait s'y incruster durement comme une turquoise à la façade d'un palais, ou s'y épanouir avec mollesse, « rose de bengale au milieu d'un jardin. »« Ainsi, en prenant connaissance des visages, nous les mesurons bien, mais en peintre, non en arpenteur. » Il en était d'Albertine comme de ses amis. Certains jours, minces, le teint gris, l'air maussade, une transparence violette descendant obliquement au fond de ses yeux, comme il arrive quelquefois pour la mer, elle semblait éprouver une tristesse d'exilée. D'autres jours, sa figure plus lisse engluait les désirs à sa surface vernie et les empêchait d'aller au-delà. À moins que je ne la visse tout à coup de côté, car ses joues mates comme une blanche cire à la surface étaient roses par transparence, ce qui donnait tellement envie de les embrasser, d'atteindre ce teint différent qui se dérobait. D'autres fois... Le bonheur baignait ses joues d'une clarté si mobile que la peau devenue fluide et vague laissait passer comme des regards sous-jacents qui la faisaient paraître d'une autre couleur, mais non d'une autre manière que les yeux. Quelquefois, sans y penser, quand on regardait sa figure ponctuée de petits points bruns et où flottaient seulement deux taches plus bleues, c'était comme on eût fait d'un œuf de chardonneret souvent comme d'une agate opaline travaillée et polie à deux places seulement, où, au milieu de la pierre brune, luisaient comme les ailes transparentes d'un papillon d'azur, les yeux où la chair devient miroir et nous donne l'illusion de nous laisser plus quand les autres parties du corps approcher de l'âme. Mais le plus souvent aussi, elle était plus colorée et alors plus animée. Quelquefois, seul était rose dans sa figure blanche, le bout de son nez, fin comme celui d'une petite chatte sournoise avec qui l'on aurait eu envie de jouer. Quelquefois, ses joues étaient si lisses que le regard glissait comme sur celui d'une miniature, sur leur émail rose, que faisait encore paraître plus délicat, plus intérieur, le couvercle entrouvert et superposé de ses cheveux noirs. Il arrivait que le teint de ses joues atteignit le rose violacé du cyclamen, et parfois même, quand elle était congestionnée ou fiévreuse, et donnant alors l'idée d'une complexion maladive qui rabaissait mon désir à quelque chose de plus sensuel, et faisait exprimer à son regard quelque chose de plus pervers et de plus malsain, la sombre pourpre de certaines roses, d'un rouge presque noir. Et chacune de ces albertines était différente. Hein comme est différente de chacune des apparitions de la danseuse dont sont transmutées les couleurs, la forme, le caractère, selon les jeux innombrablement variés d'un projecteur lumineux. C'est peut-être parce qu'étaient si divers les êtres que je contemplais en elle à cette époque que plus tard je pris l'habitude de devenir moi-même un personnage autre selon celle des Albertines à laquelle je pensais. Un jaloux, un indifférent, un voluptueux, un mélancolique, un furieux, recréé non seulement au hasard du souvenir qui renaissait, mais selon la force de la croyance interposée, pour un même souvenir, par la façon différente dont je l'appréciais. Car c'est toujours à cela qu'il fallait revenir, à ces croyances qui la plupart du temps remplissent notre âme à notre insu, mais qui ont pourtant plus d'importance pour notre bonheur que tel être que nous voyons car c'est à travers elle que nous le voyons. Ce sont elles qui assignent sa grandeur passagère à l'être regardée. Pour être exact, je devrais donner un nom différent à chacun des moi qui, dans la suite, pensa à Albertine. Je devrais plus encore donner un nom différent à chacune de ces Albertines qui apparaissaient devant moi, jamais la même, comme, appelée simplement par moi pour plus de commodité, la mère, ces mères qui se succédaient et devant lesquelles, autres nymphes, elles se détachaient. Mais surtout, de la même manière, mais bien plus utilement, qu'on dit dans un récit le temps qu'il faisait tel jour, je devrais donner toujours son nom à la croyance qui, tel jour où je voyais Albertine régner sur mon âme, en faisait l'atmosphère, l'aspect des êtres, comme celui des mers, dépendant de ces nuées à peine visibles qui changent la couleur de chaque chose par leur concentration, leur mobilité, leur dissémination, leur fuite, comme celle stire avait déchirée un soir en ne me présentant pas aux jeunes filles avec qui il s'était arrêté et dont les images m'étaient soudain apparues plus belles quand elles s'éloignaient, nuées qui s'étaient reformées quelques jours plus tard quand je les avais connues, voilant leur éclat, s'interposant souvent entre elles et mes yeux, opaques et douces, pareilles à la leucotéa de Virgile. Sans doute, leur visage, à toutes, avait bien changé pour moi de sens depuis que la façon dont il fallait les lire m'avait été, dans une certaine mesure, indiquée par leurs propos, propos auxquels je pouvais attribuer une valeur d'autant plus grande que par mes questions je les provoquais à mon gré, les faisais varier comme un expérimentateur qui demande à des contre-épreuves la vérification de ce qu'il a supposé. Et c'est en somme une façon comme une autre de résoudre le problème de l'existence, qu'approcher suffisamment les choses et les personnes qui nous ont paru de loin, belles et mystérieuses, pour nous rendre compte qu'elles sont sans mystère et sans beauté. C'est une des hygiènes entre lesquelles on peut opter, une hygiène qui n'est peut-être pas très recommandable, mais elle nous donne un certain calme pour passer la vie. Et aussi, comme elle permet de ne rien regretter, en nous persuadant que nous avons atteint le meilleur et que le meilleur n'était pas grand-chose, pour nous résigner à la mort. Fin de, la 64e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.